1: Cube Radio. Bon lundi à tous.
2: Aujourd'hui à l'émission, on s'entretient avec Guylaine Dumont, joueuse de volleyball de plage, olympienne, qui a décidé de plonger en politique avec le NPD dans l'obinière où elle fera la lutte, au célèbre conservateur Jacques Gourde. Mais d'abord, mais d'abord, Rémi Nadeau est exceptionnellement en congé et c'est lundi, donc, jour de chronique Consti. Ouh.
1: On s'érotise une question constitutionnelle à la fois. La
2: traduction constitutionnelle. La question constitutionnelle. Bonjour Patrick Tarion. Bonjour Antoine. Notre chroniqueur constitutionnel et accessoirement professeur de droit à l'Université Laval. J'ai pensé à toi Patrick lorsque j'ai pris connaissance des engagements électoraux en santé de la part du premier ministre Trudeau. Pourquoi oui. ai-je pensé à toi? Ai-je pensé partage de compétences, par hasard?
3: C'est euh, bon c'est pas nouveau que le fédéral tente euh, euh, de jouer un rôle euh, dans le domaine de la santé. Mais là, je pense qu'on va atteindre un nouveau seuil. Là, c'est-à-dire... Euh, c'est gratiné quatre fromages. Euh, oui, 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 <rire> en effet, en effet. Donc, euh, le premier ministre Trudeau voudrait s'engager à embaucher... 7500 euh, personnes de plus, médecins, infirmières, personnels, soignants ont les listes d'attente dans le système de santé, Aider les diplômés euh, qui décideraient de s'établir en région en annulant leur dette d'études. Fait que là, il y a une, pas juste une ingérence en santé, il y a une ingérence en éducation aussi. Et ça, c'est sans parler des normes nationales en matière de, de, de soins euh, en CHSLD. Là, euh, On ne sait pas exactement le contenu détaillé des normes. Est-ce qu'on va imposer un, un nombre de bains minimal, des ratios d'employés? Je ne sais pas. Mais bon, on le voit, euh, la tentation est forte de, de dire ben, « il y a des difficultés en santé, le gouvernement fédéral euh, a les solutions et euh, on prend des engagements dans ce domaine-là ». C'est toujours le même débat, hein, c'est celui du débat sur le le pouvoir fédéral de dépenser. D'ailleurs, pour les auditeurs qui veulent aller un peu plus loin euh là-dessus... je leur recommande la lecture de, d'un ouvrage écrit par un, un ancien étudiant de chez nous, Marc-André Turcotte, aux éditions Yvon Blais. Oui. porte sur le pouvoir fédéral de dépenser... Très bon livre. Euh, ...en santé. Euh, et qui explique très, très bien là, les, les paramètres du débat, mais grosso modo, là, si on vulgarise euh, la chose, c'est comme si la Constitution nous dit la santé l'éducation, c'est, ça appartient aux provinces, mais ce que dit la Constitution, c'est seulement quand il s'agit de légiférer. Donc, mmh. légiférer, ça veut dire euh, adopter des normes qui euh, disent « cela est interdit, il est obligatoire de faire ça euh, », des normes générales là, de, qu'on, qu'on peut adopter à travers des lois. Euh, comment donc euh, le fédéral s'y prend pour contourner la Constitution? Ben, il dit « moi, je, je légifère pas, je dépense ». C'est ça. Donc, le fait de dépenser de l'argent en santé échappe soudainement au partage des compétences. Puis là, face à cela, quand les tribunaux sont saisis de ce genre de litige avec une certaine lâcheté ou une complicité à, à l'endroit des ingérences fédérales, ils vont, ils vont fermer les yeux. Ils vont dire, tant qu'il n'y a pas de législation, le fait que l'on dépense ne dérange pas. Sauf qu'en pratique, derrière chaque dépense, ce qu'on voit de plus en plus, c'est des conditions. C'est ça. Donc, ce qu'on appelle...
2: C'est une, lég... c'est une législation par la bande.
3: Déguisée parce que... Par elle, le elle, dollar. Elle est, elle est dans des ententes administratives, ce qu'on appelle parfois du fédéralisme coopératif. Donc, on, on fait des ententes fédérales-provinciales. On dit ça, c'est pas des lois, c'est, c'est des accords. Et là-dedans, on dit, ben, vous allez avoir le chèque seulement et seulement si euh, vous, vous euh, posez tel ou tel geste.
2: Parenthèse, Donc, les garderies, par contre...
3: Euh, le gouvernement
2: fédéral a dit « On va transférer 6 milliards au Québec sur 5 ans parce que vous avez déjà un système de garderie et on veut en créer partout dans le reste du Canada. » Là, c'est sans condition, par exemple.
3: Le, en tout cas... C'est ce qu'on François, a pu en lire. J'ai pas lu l'entente de François propres, Legault euh, euh, a dit « C'est
2: sans condition. » Oui,
3: mais, mais ça, c'est toujours un peu flou parce que euh, Québec revendique dans ce temps-là de pouvoir toucher sa part du butin sans condition. Mais des fois, on découvre qu'il n'y a pas de conditions, mais il y a l'adhésion à un objectif commun. Qu'il y a euh, des redditions de comptes où on transmet des statistiques sur euh, nos performances dans l'atteinte de ces objectifs-là. Donc, là, là, on est proche d'enjeux de qualification. Jusqu'à quel point il s'agit de conditions ou de bonne collaboration, mais à la fin de de tout ça, il y a une forme de subordination qui passe par le, les, les finances, qui passe par la, une dépendance financière et qui fait en sorte qu'Ottawa arrive à imposer euh, ses, ses objectifs aux provinces. Mais là, il y, y a comme une gravité supplémentaire, je ouais. si peux dire, dans, dans les annonces auxquelles euh, on assiste là, depuis euh, quelques heures, quelques jours. Euh, d'une part, qu'Ottawa dépense, c'est une affaire. Ça, ça crée un problème à long terme de dépendance financière, ça lui crée. Euh, ça fait en sorte que Ottawa devient un lieu euh, décisionnel euh, qui, qui outrepasse là, l'esprit du pacte confédératif. Mais. On le voit bien en santé. Oui, oui évidemment. Ah. Mais après, il y a des degrés de, 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 de perversité, si je peux dire. <rire> le premier degré, c'est avec ou sans condition, on vient d'en parler. Euh, mais le deuxième degré, ouais. c'est par-dessus la tête des provinces, ouais. avec les provinces. Mmh. Par exemple, dans le domaine des garderies, il euh, y a une entente et c'est Québec qui va faire son réseau, qui va toucher son, son, son butin. Là, Quand Ottawa dit « je veux embaucher 7500 infirmiers, infirmières, euh, je veux annuler les dettes d'études des étudiants en médecine ou en soins infirmiers qui décident de s'établir en région », est-ce que ça, il va donner de l'argent aux provinces pour que les provinces puissent le faire où il va menacer les provinces de dire, ben non, moi je vais envoyer directement mon chèque aux étudiants, auquel cas, là, la, la, la violation de l'esprit du fédéralisme est encore plus flagrante. Et ça, on assiste à cela dans différents domaines. Je
2: pense euh, aux municipales.
3: Oui, au, au municipal. M- oui, au municipal. la tentation.
2: Constamment, là. La
3: tentation ils ont même, d'aller par-dessus la tête à un, tête un moment des donné provinces.
2: voulu créer au, au fédéral un ministre des Affaires municipales, un ministère des Affaires municipales, oh, oh. Ce qui est complètement en contravention avec la Constitution
3: tout comme un ministère fédéral de la Santé, à oui. moins qu'il s'agisse de parler de la santé des militaires, de la santé des Autochtones, des Autochtones de oui. la santé des anciens combattants. Euh, donc, cet enjeu-là, est-ce qu'on veut passer par-dessus la tête des provinces? Et, et là, je dirais, la, la cerise sur le Sunday, avec les annonces auxquelles on a droit euh, ces jours-ci, c'est l'ampleur de la, l'aspect très micro-gestion. Mm-hmm. Euh, là, on parle d'un gouvernement fédéral qui veut au fond, devenir le département des ressources humaines de nos centres de soins, de nos hôpitaux. Il veut gérer la, le recrutement de 7500 médecins et infirmières. Il veut gérer leur répartition sur le territoire. Mmh. Évidemment, toujours avec des bonnes intentions. Ben oui. Là, n'est pas la question. Ben
2: – Mais oui. <rire>
3: – Et donc, euh, c'est, c'est assez inquiétant, cet aspect très chirurgical, très détaillé, très euh, micro-gestion qui est derrière cette intervention fédérale. Bon, après, il faudra voir les détails. Est-ce que tout ça, c'est un discours électoral qui, en vérité, va prendre forme dans des ententes où on va transférer l'argent sans condition? Si c'était le cas, euh, peut-être que euh, mon alarmisme euh, d'aujourd'hui pourra se résorber. C'est parce qu'il y a tellement de
2: précédents. hein. On parle des étudiants universitaires, les bourses du millénaire, c'était ça?
3: Aussi. Oui, c'est, un, c'est une, une ingérence tente. grossière. Et la tentative de passer par-dessus la tête, justement, pour remettre directement des chèques aux, aux, aux étudiants. Euh, bon, ça a fait l'objet de négociations, mais moi, ce qui m'inquiète par-dessus... Euh, en fait, j'ai deux grandes inquiétudes sur ce sujet. C'est, la première, c'est la, l'ampleur de, de, de l'intrusion là, à travers des micro-détails. On s'en va dans des détails de plus en plus précis. Et, et la deuxième, c'est euh, l'indifférence que cela peut susciter, du moins dans la, euh, chez la plupart des électeurs du Canada. Voilà. Vraiment dit cette idée que peu importe le palier de gouvernement, peu importe l'ordre de gouvernement qui intervient, euh, tant que c'est fait avec des bonnes intentions... Euh, pourquoi pas aller dans cette direction-là. Et donc, là-dessus, j'ai, j'ai peur que dans le reste du Canada, les, a- les promesses faites par le gouvernement Trudeau soient électoralement payantes et que le Québec se retrouve un peu isolé dans sa défense de son autonomie.
2: Revenons à l'annulation des dettes d'études pour les médecins fraîchement diplômés qui s'installeraient
3: en région. Euh... Ça montre encore une fois un certain décrochage euh, du Parti libéral du Canada par rapport à la situation particulière du Québec. Depuis les années 1960, depuis le gouvernement Pearson à Ottawa et Lessage à Québec, le Québec a négocié une forme d'asymétrie dans le domaine des prêts et bourses. Ouais. C'est-à-dire que le reste du Canada était très heureux de mettre en place un système pan-canadien de prêts aux étudiants. Mmh. Et donc, si vous êtes étudiant en Saskatchewan, vous recevez le même système de prêts et bourses qu'un étudiant ontarien. Mais le Québec a son propre système de prêts et bourses, que l'on était été plus généreux. Je ne sais pas s'il l'est encore aujourd'hui. Il faudrait que je vérifie. Et donc, Euh, On se retrouve donc dans un système où quand Justin Trudeau dit « moi je vais annuler les dettes d'études », ben c'est vrai que dans le reste du pays, il a un peu plus son mot à dire sur le système de, de, de prêts et bourses mais au Québec, c'est un système complètement autonome parce que cette compétence en éducation, on y tient. Est-ce que ça va remettre en question euh, notre capacité d'avoir notre propre système de prêts et bourses? Bref, c'est ça, ça me semble un terrain hautement miné, toutes ces annonces en santé très détaillées et euh, qui, qui me semble juste introduire davantage de, de complexité et et de centralisation, là où on a peut-être juste besoin de régler mmh. des problèmes de financement puis de laisser les provinces assumer leurs responsabilités. – Je dirais
2: que c'est contradictoire aussi avec ce que Justin Trudeau lui-même a déjà écrit dans une lettre à Philippe Couillard, 21 août 2015, Patrick. Il écrivait « Il nous faut constamment revenir à l'esprit fédéral. Cette idée que nous devons travailler ensemble dans le respect des différences pour atteindre nos objectifs communs, les défis auxquels nous faisons face ne peuvent être résolus uniquement par partir d'Ottawa, ah, tiens, faut mmh. noter ça. Ils exigent un vrai partenariat entre le gouvernement fédéral et les provinces et une vision fédérale qui respecte les compétences du Québec et de toutes les provinces. Cela nécessite un dialogue continu. –
3: Aïe Sur le terrain des principes, euh, parfois, parfois, euh, parfois l'adhésion à l'esprit fédéral est là. Euh, par contre, quand vient le temps de faire des annonces électorales, l'élu à Ottawa sent le besoin de répondre à tous les problèmes, même mmh. ceux qui ne relèvent pas de, de son propre champ de compétences.
2: – Ou fait des annonces dans un autre champ de compétences pour faire oublier Euh, ses erreurs et son son manque d'action dans euh, des champs de compétences qui sont euh, les les siens, je pense aux
3: relations internationales avec euh, l'Afghanistan. – Et si la santé des Autochtones, des anciens combattants était un jardin de roses et un exemple pour tout le Canada, peut-être qu'on pourrait parler euh, autrement de ce ce dossier-là, mais malheureusement, je ne sais pas... T'avoir pas fait la preuve de sa capacité à faire nettement mieux que les provinces lorsqu'il est question de, de soins de santé.
2: Ils ont même du mal à payer leurs employés rubis sur longue avec le système Phoenix. Deuxième sujet, rapidement, les demandes du Québec durant l'élection fédérale.
3: Oui, c'est un classique. Je, je, ça? Suis, je suis très inquiet parce que c'est un classique. Hein? Une élection, c'est, c'est le moment où il y a des promesses qui sont faites qui peuvent être. Euh, euh, soit de futurs gains pour le Québec, soit de futurs reculs sur le plan euh, constitutionnel ou du moins sur le plan du fonctionnement du fédéralisme. Et, et là, je suis un peu inquiet du gouvernement Legault. Pour le moment, on entend peu de revendications. Euh, et, 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 et les revendications qu'on entend, c'est des revendications qui sont très liées à notre dépendance financière. Je dis pas que la, l'augmentation des transferts en santé, c'est pas important, mais à terme, c'est, c'est mettre un petit un, un, un petit pansement sur une, une plaie qui a besoin peut-être de remèdes plus en profondeur. Et surtout sur le plan de la troisième, de la dépendance financière, j'ai peur que le dossier du troisième lien euh, devienne la principale revendication électorale de ce gouvernement. Euh, moi, je suis pas non... J'suis, bon, je suis sur le fond des choses de troisième lien. Et beaucoup de choses qu'on peut dire pour le critiquer. Euh, oui, tu peux euh, <rire> m'écouter
2: là-dessus. Je suis mais, bon. Mais,
3: mais bon, mais je, je, je concède que des efforts sur le plan du trajet, de l'intégration euh, du, euh, du, du transport en commun, à terme, ça restera toujours un, un projet extrêmement coûteux. Ça, je pense que c'est une réalité objective. Oui. Là, de voir un gouvernement qui peut jouer des cartes pour défendre l'autonomie du Québec dans cette élection, qui priorise au fond un dossier de financement d'un tunnel, c'est pas ça qui va transformer euh, notre euh, la dynamique fédérale-provinciale, la dynamique du fédéralisme canadien. Donc, j'ai, j'ai peur de l'importance que pourrait a- a- occuper euh, ce dossier-là parmi les rares cartes que le gouvernement va jouer. Mm-hmm. J'ai peur aussi au syndrome de ce que j'appellerais le syndrome de la bedaine pleine, <rire> le, le, le succès qui fait perdre l'appétit, le boxeur qui perd un peu l'œil du tigre. C'est-à-dire Il est que tellement repu. Oui. Le, le, train, là. le gouvernement Legault a eu quelques bons coups. Euh, récemment dans les relations fédérales provinciales. Je pense à l'entente sur la nomination d'un juge à la Cour suprême où le Québec a a pu jouer un rôle plus important. Euh, Le projet de loi 96 a été bien accueilli par Ottawa, l'entente sur les garderies, des ententes sur le logement social. Et là, on a comme un phénomène où parce que ces dossiers-là ont bien été, ben là, on, on, on nommait de, de, de réfléchir à, à ce qui doit accompagner euh, d'autres, les, les autres mesures qui doivent accompagner ça pour transformer l'essai, compléter mmh. la chose. Euh, par exemple, on a eu un bon coup pour nommer un juge en remplacement à la Cour suprême Ben, j'ose espérer que le gouvernement Legault, dans cette élection, va exiger que cela se généralise pour toutes les prochaines nominations, puis pas juste à la Cour suprême, Cour supérieure, Cour Ben d'appel. Même chose pour nos sénateurs. Même chose pour la nomination de notre lieutenant-gouverneur. Toutes des nominations où le Québec devrait avoir un mot à dire très significatif Ben et où notre système fonctionne plutôt de manière très centralisée. Donc, voilà un exemple où le petit gain... Et le syndrome de satisfaction qui l'accompagne pourrait, euh, devrait, au contraire, amener le gouvernement à dire « Ben là, il faut compléter l'affaire. » Il faut que ça ouvre l'appétit. Il faut que ça ouvre l'appétit. faut, que ouvre l'appétit. faut, faut pas, pas que, que ça, ça soit, euh, C'est ça, que ça ferme l'appétit. Euh, dans le dossier de la langue, c'est pas parce que le projet de loi 96 est bien accueilli que si on veut vraiment euh, tout faire pour sauver le français au Québec... Ben il y a un aspect qui appartient au fédéral, et je suis pas sûr que euh, l'aspect euh, « le fédéral va appliquer la loi 101 aux entreprises fédérales » suffit. Il y a d'autres aspects qui relèvent de la compétence fédérale qui peuvent faire une différence. Je donne l'exemple de la connaissance du français euh, préalable à l'obtention de la citoyenneté. En ce moment, il y a, le, la loi fédérale exige la connaissance du français ou de l'anglais. Ben, Il me semble que si on veut vraiment envoyer le signal qu'au Québec, ça se passe en français, ben, une des revendications qui pourrait être portée, c'est de demander à Ottawa de changer sa loi pour dire sur le territoire québécois, les les demandes de de citoyenneté doivent être précédées d'un examen ou, dans le cas du Québec, parce que le Québec, c'est pas pareil, c'est le français qui doit être maîtrisé. Enfin, c'est un dossier qui me tient à cœur, mais tout ce qui concerne là, la culture, ben oui. euh, C10, les transformations numériques, un C10 c'est, n'a pas été adopté. – C'est euh, ce,
2: ce grand projet de loi là qui... Euh...
3: – Le Québec est derrière l'idée qu'il faut imposer des règles aux, aux géants du numérique. C'est On ça. a supporté le gouvernement Trudeau dans cette dynamique-là, mais attention, les conservateurs, eux, s'y arrivent au pouvoir, ils n'en veulent plus de ces dix. Donc, qu'est-ce qu'on exige des conservateurs et qu'est-ce qu'on exige aussi en contrepartie auprès des libéraux? Euh, on les supporte dans cet effort de centralisation. Est-ce que la moindre des choses, ça ne devrait pas que mmh. le tout s'accompagne d'une entente Québec-Canada en culture pour justement et, aménager, comme on le fait en immigration, comme on le fait dans les systèmes de gestion de l'offre euh, dans le domaine de l'agriculture, pour aménager le, un le rôle de chacun. – Ça serait un pis-aller par rapport aux positions des
2: différents partis. Parce ben, que en... Et la CAQ, et le Parti libéral, et évidemment le Parti québécois euh, sont pour un, un rapatriement des, des pouvoirs en matière de culture. Ils l'ont dit, ils l'ont inscrit dans des plateformes. Tu ah. sais, la, la, la CAQ, c'est dans son projet pour les nationalistes du Québec de 2015, Or, j'ai posé la question, Patrick, à plusieurs anciennes ministres de la culture qui me répondent toujours la même chose. Oui, on est d'accord avec ça, puis on aimerait aller chercher les pouvoirs, mais c'est le milieu culturel qui dit non, on aime mieux manger à deux
3: râteliers. Oui, mais là, là les choses ne seront plus jamais pareilles en culture, oui. avec les transformations numériques, avec nos habitudes qui changent. Donc, il y a deux choses l'une. Là. Soit Québec fait rien, puis on va assister à la centralisation que permet ces dix. soit on exige de s'asseoir avec Ottawa, puis de réorganiser avec une entente, comme en agriculture, comme en immigration, le rôle de chacun, en espérant que pour certaines choses, on rapatrie des pouvoirs, pour d'autres, ben on appuiera Ottawa dans ses... Mais, mais en ce moment, toutes les cartes sont en train de se rebrasser et elles se rebrassent un peu sans nous. Voilà. Et pendant ce temps-là, ben j'ai peur que la, la, l'autosatisfaction de quelques bons coups, nous amène, un peu comme dans les années 2000, on avait eu euh, une entente pour l'UNESCO, on avait eu un, euh, des nouveaux transferts à cause du déséquilibre fiscal et là, soudainement, cet esprit de réforme s'était un peu euh, estompé. Et donc, euh, il faut développer l'appétit pour des changements plutôt écoute, que… Écoute,
2: moi, je finirais en citant Justin Trudeau. Il nous faut constamment revenir à l'esprit fédéral.
3: Exactement. C'est un effort euh, qu'il faut constamment renouveler. Dans le fond, c'est toi le vrai fédéraliste. En effet. Hein? C'est ça. Hein? Ben, les, ça... Autres,
2: les autres sont des canadianistes.
3: Ben, en fait, dans, dans plusieurs systèmes, c'est, c'est les référendums québécois qui ont associé l'idée de fédéraliste à l'idée de... Euh, pour un rôle du Canada, mais en vérité, un fédéraliste, c'est quelqu'un qui défend le fait qu'il euh, euh, y a une décentralisation. Donc, dans, dans bien d'autres pays, notamment en Belgique, lorsqu'on est pro-fédéraliste, c'est qu'on est pro euh, le rôle des entités. C'est On est ça. en faveur de des, des entités fédérées.
2: Cette distinction, c'est Marc Chevrier qui l'a fait entre fédéralistes et canadienistes. Bien intéressant. Merci beaucoup, Patrick Tarion.
3: Merci à toi. <rire> la Banque Q est reconnue pour
0: faire valoir vos avoirs sans vous les prendre. Mais quand vous pensez à votre premier compte bancaire, tu sais, dans le temps à l'école, là, vous faisiez vos dépôts avec vos scènes dans la petite enveloppe. Là. Mmh, c'était bien beau. Mais avec le temps, à ce vieux compte-là vous a coûté des milliers de dollars en frais, puis vous faites pas une scène d'intérêt.
1: Celle de Desjardins Entreprises est centrée sur plus de 400 000 entreprises partout autour de vous. Depuis plus de 120 ans, nos équipes dédiées accompagnent les entrepreneurs d'ici à chaque étape pour qu'ils puissent rester centrés sur ce qui compte, la croissance de leur entreprise.
2: Je suis du côté de chez Swan avec Guylaine Dumont, olympienne, mais surtout candidate pour le nouveau Parti démocratique dans la circonscription de l'Aubinière. Bonjour Guylaine. Bonjour,
4: Antoine.
2: Euh, vous étiez récemment analyste pour les Olympiques de Rio, pour le
4: volleyball de, de plage. Maintenant, vous décidez de plonger en politique fédérale. Ben, pourquoi la politique fédérale? Parce que c'est la troisième fois qu'on me le demande, que le NPD me le demande. Puis cette fois-ci, même le Parti libéral m'a approché, Donc, euh, j'ai vu ça comme un signe. Puis, euh, le lib- fédéral, euh, moi, je trouve que ça accorde bien avec moi. Tu sais, j'ai fait l'équipe nationale de volleyball. <rire> je, me, je me sens autant québécoise que canadienne et vice-versa. Donc, euh, je trouve que euh, c'est parfait pour moi, pour euh, le moment aussi où j'en suis dans ma vie. Pourquoi pas les libéraux? Ils vous ont approché. Euh, pourquoi vous avez décidé de ne pas aller avec les libéraux? Bien parce que Justin Trudeau, quand il est rentré au pouvoir, euh, comme, t- comme beaucoup de gens, je me suis dit « Ah, oh, c'est intéressant, il est rafraîchissant, il est plus jeune, il y a une ouverture, il semble avoir une ouverture, même un petit peu plus gauche. Euh, » euh, Mais il m'a déçu, parce que surtout à cause des subventions pétrolières. Parce qu'il y il a un discours qui veut vraiment qu'il est pro-environnement, mais en même temps... Euh, il y a beaucoup de subventions qui ont été euh, dans les, aux, pré- aux pétrolières, euh, et autant, autant, sinon plus, qu'à euh, l'époque de, de, Stephen, euh, de Harper. Alors, euh, il a été cherché aussi, pourquoi pour je vous dis, Stephen Gilbo qui est un environnementaliste incroyable. C'est pour ça que j'ai donné une chance aussi, d'ailleurs, au début. Mais est-ce, que, est-ce qu'on l'utilise... Euh, <rire> À bon escient, je ne le sais pas. C'est pour ça que, je, pour moi, je ne me serais pas senti intègre et cohérente d'aller avec les libéraux pour cette raison-là. Parce que, je, pour moi, c'est hors de question. C'est de mieux utiliser ces subventions-là. Puis, oui, les gens me disent, Faudrait, mais on a besoin des pétrolières. Mais il faut, faut qu'on embraye sur commence à trouver des, des, des manières vertes et on en a il y en a il y en a avez-vous une voiture électrique vous Guylaine <rire> j'ai pas l'argent pour ça monsieur C'est, sincèrement si je parce que tu sais je travailleur autonome j'ai pas euh, j'ai, j'ai, j'ai pas un budget pour ça mais si j'en avais un <rire> si je si je deviens député j'en aurais une c'est, euh, mais c'est sûr que ça aussi, c'est difficile. Les gens ont la bonne volonté. J'ai beaucoup d'amis qui, qui en voudraient des voitures électriques, mais ça coûte extrêmement cher à acheter. Euh, alors, c'est, faut, c'est, ça aussi, c'est quelque chose qu'on pourrait s'occuper. Oui, on donne des petites subventions, mais ce n'est pas, c'est pas suffisant.
2: Là, vous, vous vous présentez contre Jacques Gourde... Un personnage très connu, euh, même par Infoman. Euh, c'est Irène récemment, qui l'a présenté comme ça, un des préférés d'Infoman. Donc, très connu par euh, la population. Vous êtes un peu comme dans un match de volleyball de plage où là, vous perdez par euh, plusieurs points. Euh, comment vous réagissez dans ce temps-là comme athlète? Là, que vous
4: avez une pente à remonter, là, carrément. Là? Bien, une des choses qui est importante euh, dans le sport, c'est de rester calme, de rester patient et euh, de se fier à son instinct. Puis mon instinct m'a dit de me présenter... Et euh, oui, euh, oui, euh, Monsieur Gourde est très fort euh, depuis 2006, qui est réélu. Euh, ça, je le reconnais. Mais, euh, mais je pense que je suis une candidate qui peut euh, aller chercher des votes et qui peut lui rendre, qui peut lui donner un, un match difficile. Et on va voir qui, qui va gagner le 20 septembre. Oui, c'est ça, mais vous comptez quoi Vous comptez faire quoi pour euh, le smash là? <rire> Votre smash euh, au-dessus du, du filet, ça va être quoi ben moi, mes préoccupations euh, vraiment euh, qui sont qui me tiennent vraiment à cœur, c'est l'environnement. Euh, puis euh, il y a aussi dans la région euh, le, le, la main d'œuvre, euh, qu'il euh, y a vraiment un besoin de main d'œuvre et euh, de rétention de la main d'œuvre aussi. Euh, ben c'est ça. Il y a beaucoup de choses que puis je, j'ai avec le parti euh, NPD beaucoup d'affinités au niveau des valeurs. La valeur euh, d'intégrité, euh, la valeur de respect, respect de la différence, euh, res- l'inclusion. Euh, oui, j'ai, j'ai parlé de l'environnement, là, mais euh, il y a beaucoup d'autres choses que, que, que je veux amener. Et je pense que la personne que je suis peut amener beaucoup, euh, autant à, la, à ma circonscription, être une voix pour les, euh, pour les gens de ma circonscription et de, des besoins locaux. Des amener justement à Ottawa puis d'être entendu aussi comme, comme député et euh, d'avoir un leadership à ce niveau-là. Peu importe euh, le parti, je pense que ça aussi c'est important de fo- focuser sur la personne qui va nous représenter aussi. On est
2: dans une. Oh, ben, on est sur la terrasse d'une microbrasserie, d'un café euh, où vous avez travaillé. Euh, <rire> parce que. Et, et, et donc, est-ce que la PC est-ce que c'est pas une nuisance pour les employeurs qui ont du mal à se trouver des employés? Puis Je sais qu'il y a d'autres partis, le Bloc québécois, je pense, mais aussi les conservateurs qui demandent la fin de la PCRE. Est-ce que vous, là-dessus, vous positionnez comment?
4: Bien, la PCRE est très bénéfique pour les travailleurs autonomes. Par exemple, comme moi, quand, quand, j'ai, quand la, la pandémie est arrivée, j'ai perdu tout, tout ce que j'avais comme contrat parce que je suis conférencière. Et il y en a à qui ça sert. Alors moi, moi ce que je pense, c'est aussi de, les critères euh, de, doivent être plus exigeants quand on demande la PCRE. Et il y en a qui en ont encore besoin. Donc, euh, et c'est quelque chose qui doit probablement rester encore pour un petit moment, mais c'est plus au niveau de vraiment cibler les bonnes personnes qui en ont besoin. Parce que vous, vous en êtes venu à travailler ici
2: euh, parce qu'il y avait un problème de main d'œuvre Vous êtes comme venu prêter main-forte à des gens que vous connaissez.
4: Oui, exactement. C'est ce que j'ai fait et euh, c'est ce que c'est ce que j'invite les gens à faire aussi parce que tu sais de, de de justement sortir de cette PCRE parce qu'il y a des gens qui en prennent avantage, on le sait, euh, j'en, ai, j'en ai vu, j'en ai entendu, comme tout le monde, mais c'est plus, justement, de, c'est, c'est, c'est là où il y a un problème, parce qu'il y a des gens qui restent à la maison plutôt que d'aller sur le terrain, donner un coup de main, autant dans les microbrasseries qu'au niveau des agriculteurs, euh, sou, souvent l'été, il y a des gens qui vont prêter main-forte comme main d'œuvre aux agriculteurs, puis qui auraient pu prêter main-forte, mais à cause des subventions qui ont été données euh, un petit peu euh, trop librement au début, c'est, ça, l'a, ça, ça a porté atteinte euh, aux, euh, aux gens qui avaient besoin de main-d'oeuvre.
2: Oui, c'est ça, ça nuit euh, un petit peu quand même, ça, il faut, faut l'admettre.
4: Oui, bien oui, c'est ça, mais euh, il faut dire que, euh, que ça a été nécessaire au début de la pandémie, parce que même moi, personnellement, j'en ai eu de besoin, euh, je suis tombée du jour au lendemain avec aucun revenu et heureusement, mon mari avait un travail que ça ne l'a pas touché. Mais si, si on avait été deux travailleurs autonomes ensemble, puis c'est le cas de plusieurs euh, ménages, bien là, c'est pour ça qu'il y, y, y a des personnes qui en ont encore besoin. Puis, Jog Singh, le chef du NPD a vraiment poussé au début pour que, pour que la PCU, au début c'était la PCU, soit plus é- é- élevée comme montant. Alors, il y a quand même, il y, a, il y a des bonnes intentions, mais il faut vraiment, euh, faut, faut, faut avoir les critères un peu plus serrés.
2: Euh, un athlète s'est tiraillé, je pense, entre l'esprit sportif mais aussi l'instinct de tueur. Il faut, faut être prêt pour le smash. Euh, est-ce que ce n'est pas un peu comme ça en politique aussi? Euh, et, et d'ailleurs, Jacques Gourde, est-ce que c'est un bon député?
4: Ben regardez, m- moi, je suis ambassadrice. J'étais ambassadrice de l'esprit sportif. Je n'ai pas toujours eu un, une bonne es- un bon esprit sportif. Je l'ai développé avec le temps. En politique, il paraît-il qu'il faut, être, faut avoir un, un esprit tueur. Je ne l'ai pas. Je ne l'ai pas parce que moi, je suis contre la violence. Donc, Jacques Gourde, est-ce que c'est un bon politicien ou est-ce que c'est un bon député? Bien, il a fait une bonne job parce qu'il est réélu année après année. Mais moi, je pense que personnellement, le NPD a beaucoup à offrir et c'est ce que je veux faire découvrir aux gens. Je veux qu'il y ait l'ouverture de, d'écouter... Euh, ce qu'un un parti puis un chef comme Jagmeet Singh a à apporter avec toutes les couleurs du NPD, puis avec toute la vision, l'environnement, euh, le, ce qui est très, très, qui est très cher, le, au niveau social aussi, puis euh, taxer les ultra-riches, c'est pas les riches, c'est les ultra-riches. On parle ici de, de multinationales ou de les taxer adéquatement pour réinvestir cet argent-là au niveau justement de la santé, au niveau des soins dentaires pour, pour, pour certaines couches de la société qui ont plus de difficultés, les, même pour les soins optiques. C'est une réalité pour les jeunes familles. Euh, alors, c'est vraiment mieux réinvestir cet argent-là. Fait que même on parle du troisième lien. On, le NPD est contre. Puis pour moi, c'est pas dur d'être contre parce que je, c'est, no, c'est, c'est le gros bon sens pour moi parce que cet argent-là, si on l'a réinvestit adéquatement, puis si on, va, si on est créatif au niveau de, de, des modes de transport plus alternatifs, ben on peut faire quelque chose, mais il faut éduquer les gens aussi. Vous passez
2: d'une rive à l'autre souvent. Saint-Antoine-de-Tille, c'est sur la rive sud. Vous, est-ce que vous trouvez qu'il y a un problème de
4: congestion euh, lié au, au, aux deux ponts? Bien, il y a un problème de congestion, oui, surtout avec le, les constructions du pont euh, dernièrement. Mais on peut ajuster, on l'a vu là, avec la pandémie, le télétravail, on peut ajuster nos horaires. Il y a plein de choses qu'on peut faire, mais est-ce qu'on veut le faire? Parce que là, je trouve que les gens, c'est sûr qu'on est habitué, tout le monde a une voiture. Mais tu sais, le covoiturage, euh, aménager des lignes de, pour, euh, pour plus que deux personnes, on l'a déjà fait. Mais quand on l'utilise, puis moi, je le fais, je l'ai utilisé, quand on utilise ces voies-là, on arrive beaucoup plus vite de l'autre côté du pont. Donc, mais mais là, je suis pas la personne à dire comment le faire, mais je crois sincèrement que si on a une volonté, puis c'est pas juste la volonté, C'est pas juste parce que je dis que les gens veulent l'avoir plus facile, c'est que l'environnement, la pollution que ça va amener d'avoir un troisième lien, de... Euh, ça va être épouvantable. On ne peut pas se permettre ça en ce moment. Puis les jeunes, on, on l'entend, les gens, il y en a beaucoup qui sont, euh, qui sont en faveur de trouver des alternatives pour, que, pour mieux gérer la pollution. C'est un
2: projet du gouvernement du
4: Québec. Est-ce qu'il est légitime de mettre ça en avant? Ben justement, c'est, c'est parce que la, la question m'est constamment posée depuis que <rire> depuis que j'ai donné ma candidature sur le troisième lien. Euh, justement, le, c'est le, le, le gouvernement du Québec est en faveur et euh, le, par exemple le bloc québécois euh, qui se dit en, pro environnement se dit euh, justement qu'il va y aller avec le gouvernement du Québec. J'aime la position du NPD qui est assez claire. C'est comme c'est non négociable. On est on est contre. Parlons-en de l'environnement.
2: Souvent, on dit que l'agriculture, c'est une des des industries les plus polluantes. Euh, Vous avez été élevé sur une ferme. Vous êtes dans un comté agricole. Euh, Qu'est-ce que vous pensez de cette affirmation-là? Puis, qu'est-ce qu'on peut faire pour rendre l'agriculture moins polluante?
4: Bien, au niveau... Justement, ce point-là, je crois que c'est de l'éducation, de la sensibilisation. Je je pense que jusqu'à maintenant, les agriculteurs n'avaient pas cette préoccupation-là parce qu'ils se disaient que les changements climatiques, on banalisait beaucoup ça. On disait qu'on exagérait la la chose. Mais ultimement, même cette dernière année, il y a eu des sécheresses au mois d'avril que les les agriculteurs n'ont jamais vraiment expérimenté avant, manque d'eau. Alors, je pense qu'il y a comme il y a comme la réalité qui est en train de de, de, de rattraper. Oui, c'est ça, de rattraper. Et euh, puis moi, je je veux pas juger la manière que les agriculteurs cultivent leurs terres. Mais je pense que euh, on, on devrait justement aller plus vers euh, un mode. Puis il y en a des agriculteurs qui, donnent, surtout dans notre circonscription, qui ont des modes de fonctionner, euh, qui sont en faveur, qui sont en, en, en lignée avec euh, les valeurs environnementales.
2: Alors, qu'est-ce qui ferait que vous seriez un meilleur ou une meilleure députée que, que Jacques Gourde, dans le fond?
4: Bien, moi, je pense que je suis. Euh, j'ai fait des conférences, euh, des centaines et des centaines de conférences un peu partout au Québec et dans ma circonscription, autant à Lévis qu'à Lotte-Binière. J'ai rencontré probablement tous les enfants, <rire> plusieurs, plusieurs écoles et clubs sportifs de la région de ma circonscription et euh, qui doivent maintenant être adultes, puis ces jeunes-là sont sont, sont sensibles. Euh, justement à l'inclusion, à l'environnement, aux pratiques euh, agricoles, autrement. Euh, Puis les agriculteurs, euh, on a a des fermes d'agriculteurs ici dans la région euh, qui qui font un fabuleux travail. On a besoin d'eux. On a besoin des agriculteurs. Puis justement, il faut les valoriser. Puis moi, moi, j'ai les agriculteurs euh, à cœur, donc euh, étant une fille qui a déjà travaillé sur une ferme, qui a déjà fait les foins, déjà conduit un tracteur, ça, ça c'est pas très mis de l'avant parce que je suis une olympienne, ça, tu sais, c'est ce qu'on connaît de Guylaine Dumont, mais j'ai beaucoup de, d'autres côtés à connaître. J'ai travaillé dans des manufactures, j'ai fait le ménage dans des manufactures, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai, euh, j'ai travaillé comme serveuse dans des micro brasseries. alors j'ai vraiment euh, la population, je la connais, j'ai l'impression de la connaître. Puis je veux la connaître. Je ne connais pas tout, mais je suis vraiment ouverte et j'ai une détermination que je vais amener en politique. Ça, je peux vous le dire. Et comme athlète, j'étais très, très exigeante. Je voulais apprendre la technique juste. Je voulais devenir la meilleure. Bien, en politique, je vais faire la même chose. Si je gagne le 20 septembre, je vais vraiment faire mes devoirs puis je vais bien représenter euh, la population.
2: Vous avez mis sur pied euh, des, euh, des organismes pour... Euh écouter les athlètes qui ont des problèmes avec leurs entraîneurs ou qui ont des problèmes euh, psychologiques. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus pour les athlètes? Parce qu'on on, on a vu des cas là, à Rio aussi. Qu'est-ce qu'on peut faire de plus, mettons, au Canada pour, pour aider euh, les athlètes à passer à travers euh, des, 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 des périodes difficiles?
4: Bien, j'ai créé Aid, qui est un organisme qui vient en aide aux athlètes qui vivent le, de, de, la, de la difficulté dans le sport, de la violence, abus, harcèlement, intimidation... Et euh, puis, euh, je suis très, très sensible à la santé mentale ou, ou, dans le milieu du sport. Je suis thérapeute en relation d'aide. Je travaille depuis 2004 avec les athlètes de tous les sports. Pas juste les athlètes, monsieur et madame tout le monde aussi, mais surtout, je suis spécialisée milieu sportif. Et donc, je suis très, très consciente de des attentes ou de, de la pression que les athlètes peuvent se mettre sur les épaules. Donc, c'est pour ça que... Cet aspect-là de santé mentale va outre le sport pour moi. J'ai une sensibilité qu'avec la pandémie, les gens ont vécu euh, beaucoup de difficultés, perte d'emploi, réajustement. Il y a a de l'adaptation journée après journée quasiment. Là, maintenant, c'est un petit peu plus relax, mais on a vécu une année. L'année dernière, c'était épouvantable. Les enfants... Les parents qui se sont organisés, donc il y a vraiment de préoccupations. C'est pour ça que je disais tout à l'heure, tu sais, des, des, des choses comme taxer les ultra riches pour réinvestir dans le domaine de la santé mentale, même de, de, avoir des psychologues, avoir accès à d'autres que des psychologues, parce que là les psychologues, il y a des listes d'attente. Alors peut-être justement trouver, euh, injecter au niveau de la santé mentale pour aider, euh, pour aider post-pandémique aussi, puis euh, c'était quoi ta question? <rire> C'était qu'est-ce qu'on peut faire de plus? <rire> ben, c'est tout ça que je peux faire de plus. Tu j'amène cet aspect-là aussi. Merci beaucoup, Guylaine. Merci.
2: Alors, je m'entretenais avec Guylaine Dumont, olympienne, candidate dans la circonscription fédérale de Lévis-Lobinière pour le NPD, et je l'ai rencontrée lundi matin à Saint-Antoine-de-Tilly.